0: Nu skal vi læse øh, teksten fra 1. Korinther 12-20. For ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle læmets lemmer, så mange som de er, dog danner ét læme, sådan er det også med Kristus. For vi alle er blevet døbt med én ånd til at være ét læme, hvad enten vi er jøder eller grækere, tralle eller frie og vi har alle fået en ånd at drikke. Et læme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører ikke til læmet, er den dog alligevel en del af læmet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til læmet, er det dog lige fuldt en del af lemet. Var hele læmet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev det så af lugtesansen? Ud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på lemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én del, hvad blev der så af lægmet? Men nu er der mange læmer, men ét lægme.
1: Vi fortsætter med at lytte til Johannes evangeliet, kapitel 1, fra vers 35. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se der er Guds lam. De to disciple hørte hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da vendte Jesus sig om og så dem øh, og så dem efter. Nej, da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: "Hvad vil I?" De svarede: "Rabbi, hvor bor du?" Rabbi betyder mester. Han sagde til dem: "Kom og se." De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Philip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, samme by som Andreas og Peter. Philip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josef søn fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde til ham, se. Der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød: Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under træet, Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Lad os bede. Jesus, ja, vi tager dig, fordi der kommer en dag, hvor vi og hele verden skal se dig i herlighed og se Guds engle stige op og ned. Og indtil den dag kommer, så beder vi om, at du vil velsigne os, så vi glæder os over din frelse og dit nærvær. Glæder os over kraften i dit ord. I dit navn. Amen. Her i ugens løb, der er kommet frem, at der er kommet 42, 42 nye ord. i, sådan, Jeg ved ikke, om det er, de er citeret i ordbogen, men i hvert fald i det danske sprog, der er blevet registreret som sådan kendte ord i det danske sprog. Det er for eksempel noget som... Albu-hilsen, superspreder, smittetryk, kontakttal, kontaktsmitte, flokimmunitet. Og set i lyset af den beretning, vi lige har læst nu, så er det jo faktisk ret interessante ord, fordi der er ligesom sådan en smittekæde, der går fra den ene til den anden til den tredje. Det er interessante ord, som for os er lige nu negative ord. Ord som kontakttal og smittetryk, det er egentlig ord, vi helst ikke ville kendes ved. Eller kend- det ville være dejligt, hvis vi ikke ville kendte til det. Fordi det handler jo om den der virus, der haver midt i os. Men man kunne også det om og sige, at de ord kontakttal og smittetryk kan beskrive, hvordan de gode nyheder om Jesus spreder sig i os. Hvorimod et ord som flokimmunitet, som jo ind i en sammenhæng, hvis nok er et positivt ord, i forhold til evangeliet er et negativt ord. Jeg mener, i forhold til evangeliet, så håber vi jo på et højt smittetryk og et højt kontakttal. Vi glæder os over kontaktsmitte, og vi frygter sådan set, at befolkningen får flokimmunitet over for de gode nyheder om Jesus. I forhold til virus, der tager vi forskellige tiltag for at smitte, for at minske spredningen. Men som kristne, der skal vi også ture tage forskellige tiltag for at sprede evangeliet. Vi skal ture og lægge planer for, hvordan de gode nyheder om Jesus, de også rammer os lige nu i vores generation og den generation, der kommer efter os, hvis verden skulle stå så længe, hvis Jesus ikke inden da har åbenbart sig, og vi har set Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen, som han siger, med henvisning til sit komme i herlighed. Så er det ordet superspreader, Og det er jo ikke noget, vi alle sammen er. Og jeg tror, det er farligt, hvis vi ligesom tænker, at vi skal alle kristne ligesom være superspredere. Fordi det er vi jo ikke. Vi er ikke alle sammen ligesom apostlen Paulus. Ham kan vi godt sige var en superspreder. Han startede jo en masse menigheder op nede omkring Middelhavet. Eller sådan en som... Altså de er der sådan er lidt... Jeg ved ikke, om vi har nogen tilsvarende i dag, men for to generationer siden, der var der en, der hed Billy Graham. Han var også sådan en superspreader. Altså han... Han fik lov til at forkynde evangeliet, sådan at tusinder og tusinder af mennesker øh, tog imod Jesus. Um, vi er ikke alle sammen superspredere som dem. Som Billy, Graham, eller Paulus, eller hvem du lige måske sådan tænker. Jeg håber egentlig, du kender sådan en. Jeg håber egentlig også, at vi er en menighed, som hvis vi, hvis vi ser, at der er en, der har den nådegave, at vi så slipper dem fri, så de ikke kommer ind og sidder alt for meget i bestyrelser eller udvalg, men kommer ud. Der, der, hvor det fungerer, ikke? Og, og spreder evangeliet øh, på, en særlig, på en særlig effektiv måde. Men vi er ikke alle sammen superspredere. Men enhver af os, som er dybt og tror på Jesus, er bærer af ikke en virus, men af det nye liv, som Gud han skaber i et menneskes hjerte ved tro og død. Det er vi alle sammen bærer af. Og det må vi gerne blive mere bevidste om. Kom og se, lyder det. Kom og se Jesus. Kom og mød Jesus. Det handler med andre ord om at blive udsat for evangeliet. I den sammenhæng, der har vi, øh, der har vi et øh, stort problem i den afkristne, sekulariserede verden, vi lever i her i Vesten. Der er mange mennesker, som synes, at den kristne tro er irrelevant. Mange har haft dårlige oplevelser i mødet med kristne eller med kristne miljøer. Noget, der har gjort, at de har afskrevet evangeliet som gode nyheder. De hørte egentlig som sådan lidt halvdårlige råd, de ikke gider have med at gøre. Men evangeliet er jo ikke, er jo ikke sådan råd om, hvordan du skal leve dit liv. Men det er, jo, det er jo det modsatte. Det er jo en god nyhed fra Gud, som vi ikke kan sige os selv, men som Gud taler ind i vores hjerter, og ved Helligånden så skaber det et nyt liv indeni. Der er mange, der har afskrevet evangeliet som gode nyheder, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt, og ikke bare sådan afvise eller bortforklare. Men spørgsmålet er så, hvordan bliver evangeliet til gode nyheder for et menneske, som har en dårlig oplevelse, eller måske har en fastlåst opfattelse af, hvad den kristne tro går ud på, og som tænker, I udgangspunktet handler det om en masse snærende bånd, en masse ting, du skal gøre, og en masse ting, du ikke må. En masse regler. Hvordan bliver evangeliet til gode nyheder for et menneske, som ikke ser den frihed, som Jesus vil give ham eller hende? Og der er det altså sådan, at man kommer til tro oftest igennem en proces og den første del af den proces, den handler om mødet med dig og din tro. Den handler om mødet med et kristent menneske. Et stykke af kirken, den handler om et, en, 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 at møde med en, en del af Kristi læme for at blive det billede, Paulus brugt før. En arm, et ben, et øre, der lytter, en mund, der måske trøster. Det sker i mødet, den første del af den proces til tro, oftest igennem et møde med dig og din tro. Igennem et venskab, en relation, hvor en øh, ny, ny forståelse af, hvad tro er for noget, langsomt vokse frem. Fordi vi deler jo livet med hinanden. Vi har livet sammen. Og når vi vandrer sammen et stykke vej, så er det sådan, at mennesker der ikke tror, på Jesus kan begynde måske at drage nogle nye konklusioner. En kan måske tænke, hun virker faktisk okay, selvom hun er kristen. En kan tænke, jeg har lyst til at lære ham bedre at kende. Det virker som om, Bibelen betyder noget for hende i hverdagen. Jeg synes, det venskab, der er mellem kristne, er anderledes end det, jeg er vant til. Eller den omgangstone, Eller det virker til, at vi egentlig er optaget af mange af de samme spørgsmål. Eller den måde, hun reagerede på efter en dårlig behandling på arbejdspladsen, det gjorde indtryk på mig. Eller den måde, han reagerede på efter en dårlig behandling fra en anden kristen, det gjorde indtryk på mig. Kom og se, lyder det, kom og se, hvordan de første disciple blev kaldet. De føres hen til Jesus. Vi starter med en relation til et andet menneske. Og så føres de hen til Jesus og ser, hvem han virkelig er. Og så ender det med, at de slår følge med ham. Det sker altså i den her kædereaktion og den her proces, hvor evangeliet går fra den ene til den anden, til den tredje. Og sådan virker Gud også i dag. Igennem vidnesbyrd og igennem Guds ords kraft til at kalde os til at komme og se nærmere på, hvem. Jesus han er. Og selvom evangeliet handler ene og alene om Jesus, og ikke om vores livsførsel, for det handler det ikke om. Evangeliet handler ene og alene om Jesus, hvad han er, hvad han har gjort, og ikke om din livsførsel, eller din følelse af, om du magter at være en god kristen eller ej, eller hvad du har det lige nu. Det handler ene og alene om Jesus. Så kommer vi ikke udenom, at det med de kristnes Livsførsel spiller ind i begyndelsen af den proces på vej hen til tro. Vi er bærer af et budskab, som et lægeme, som kristne. Vi bærer af et budskab, og det er et budskab, som så senere, når det slår spæde rødder, modnes og vokser, og lige pludselig bliver rettet imod det, der for alvor får det til at spire, og vokse og bære frugt. Og det er Guds ord. Det er Guds ord, der virkelig kan noget. Der er en kraft i Guds ord. Eller som... Hvad er det, han hedder? Øh, hvor har vi ham henne? Øh, skal jeg lige finde stedet her. Der. Philip møder Nathanael og siger til ham, ham, som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt. Altså her bliver Jesus lige pludselig kvalificeret, ikke bare af, hvordan jeg ligesom lige føler, at han er fed, eller sådan noget, men af, hvad Moses har sagt, og hvad profeterne har sagt. Og hvad er det, de har sagt? Uha, der kunne vi godt nok blive her i lang tid. Fordi man siger, at de gamle rabbinere, der dykkede ned og talte om Messias i det gamle testamente, de har fundet ham. Ja, et, sådan, øhm, en måde, man kan huske det på, eller, det, det er sådan cirka angivninger, men, men, men altså 456 gange, 456 det er til at huske. Det er i hvert fald et bud. At, det er bare for at sige, at det er hundredvis af gange, at der tales om Messias i det gamle testamente. Og et eksempel, det er bare fra, fra det var hvad Moses siger. Han taler, da han... Øhm, i 5. Mosebog, da Israels folk står over for at drage ind i det forjættede land, så siger Moses til dem i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 15, sådan her. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig. Det siger han til Israels folk. En af dine egne, ham skal I adlyde. Det er en en profeti af Messias, som vokser i Israels folk, sådan at Jesus på et tidspunkt et andet sted i evangeliet bliver spurgt, er du profeten? Er nogen, der spørger ham? Altså, er du den her profet, som Moses talte om, en af vores egne, som er større end end Moses? Og Moses, han var altså stor. Moses var rigtig stor. Men der kommer en, der er større end ham. Der er mere end ham. Der kan mere end ham. Det er den ene ting. Den anden, det er så fra profeterne. Jeg tænkte bare, at vi kunne læse det måske mest kendte sted, som der også i Nytestamente oftest bliver henvist til omkring Jesus i 53 hvor der siges om Herrens lidende tjener, altså den her Messias, der skal lide. Han skød op foran Herren som en spire, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand. Kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Vi kan se ham der, han hænger på korset. Men det er skrevet 700 år før Jesus. Det er derfor, man kalder Isaias for den femte evangelist. <laughs> Selvom han skrev 700 år før de andre. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemborret for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Sådan skrev Moses og profeterne om Messias, som en stor profet og som en lidende tjener. Og her står vi over for en af de store udfordringer for os som kirke i dag, det er, at vi langt hen ad vejen, og nu, nu løfter jeg ikke en stor pegefinger, jeg konstaterer bare, vi har simpelthen langt hen ad vejen øh, mistet rødderne til vores forståelse af, hvem Jesus er, på grund af, at vi mere og mere stopper med at læse i Bibelen. Et manglende bibelbrug, et manglende bibelkendskab de bibelske fortællinger, de er ikke længere så velkendte. Bibelen er ikke længere en ting, Og en væsentlig del af forklaringen, det er, at det gamle testamente er ligesom forsvundet ud af horisonten, som en, sådan, hvad kan man sige, en nøgle til at forstå, hvem Jesus er. Og der har vi mistet noget enormt værdifuldt, som vi kan finde igen, fordi det ligger der jo. Vi har Guds ord en dag på vores modersmål. Og de første kristne, når de skulle finde ord for deres tro, så fandt de det i det gamle testamente. Her og der og alle vegne. De fandt jo Herrendommen. Herrens navn. Herren være lovet. J.H.H.H. Herren. Guds eget navn. Det navn, som Jesus kom til at bære. Det fandt de jo over 6.000 gange der. om de læste om Jesus overalt i det gamle testamente. Den bibel, Jesus selv værdsatte og anvendte, når han skulle forklare, hvem han var. Man han skulle forklare sin død og sin opstandelse. Det var, som der står i Lukas evangelie, at han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Flere gange i dagens beretning her, der møder vi øh, det udtryk, at Jesus han er Messias. Kom og se. Vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Altså Messias er det hebraiske ord for det græske Kristus. Og så har vi så det danske ord for det. Det betyder, at han er den salvede. Med stort. Han er den salvede. Han er den forløser. Den frelser, som profeterne peger frem imod, skal komme ud fra Israels folk, som en af os, som Moses siger, som skal komme og befri ikke bare Israels folk, for han er ikke bare Israels konge, han er hele verdens frelser. Så sandt som Israels Gud ikke bare er en lokal stammegud, men han er hele verdens frelser. Gud udvalgte Abraham for at nå ud til alle mennesker. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Der var en forventning på Jesu tid om, at der skulle komme den her salvede, det her enestående salvede menneske, Messias den, som Gud i Gamle Testamentet havde lovet skulle komme og frelse Israels folk og resten af menneskeheden fra synden og døden og fortabelsen. Og det er altså ham, vi møder her i dag. Kom selv og se. Det er ham, som kaldes Guds søn og Israels kongen. Ham, som kaldes herre og mester. Og han ønsker også at være din herre og mester. Han gav sit liv for dig. Hvad venter du på? Hvad venter jeg på? Og så lige til slut tilbage til det, vi startede med. Vi opfordrer os meget til at holde afstand for tiden, til at aflyse og undgå, undgå berøring. Og det skal vi selvfølgelig gøre i forhold til virus. Men i forhold til det med at sprede evangeliet, og få kontakttallet og smittetallet op der, der skal vi vise hinanden noget andet. Vi skal vise hinanden opmærksomhed. Vi skal prøve at finde nye måder, nye veje at være til stede i hinandens liv. Fordi dit liv og din næstes liv er ikke aflyst. Det er ikke sat på standby. Guds ord er ikke dødt. Det er heller ikke aflyst. Vi har det spillevende midt iblandt os. Troen. Håbet. Kærligheden er ikke aflyst, kan ikke aflyses. Den kristne kirkes enhed, det er, at vi er kristi læme som Paulus talte om. Det er noget, der er skabt og vilde af Gud. Eller som Paulus siger, der i 1. Korintherbrev, som vi hørte før, der sagde han, for vi er alle dybt med en ånd til at være et læme. betyder, at det er Kristus, ham, som er Messias, Guds søn, Israels konge, herre og mester. Alle de her udtryk, vi møder om ham i dag. Det er ham, Jesus, der forener os som kirke, som brødre og søstre. Vi hænger sammen med ham og med hinanden. Og det er et mysterium, eller en hemmelighed. Det er et mysterium. Og, det er, og jeg er. tænk på det, når du... Eller tænk på det som en berøring af Jesus, når du modtager nedvåren om lidt. For dermed modtager du også kristi læme og blod. Og tænk på det i den dobbelte forstand, at du er en del, så du tror er dybt, så er du en del af kristi læme, der ved nedvåren modtager det selv samme. Kristi lægeme. Er det ikke et mysterium? Er det ikke gangdomeligt? Kristi læme, modtager kristi læme. Her modtager kirken, som er kristi læme, brødet og vinet, vinen, som også er kristi læme og blod, som synker ind i os og minder os om den nye virkelighed, som vi ikke kan sige os selv, men som Gud siger til os, at evangeliet det er noget, jeg gør ved dig og for dig på grund af Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du også vil lægge den tro og den bekendelse på vores læber og i vores hjerter, at du er Guds søn, du er Israels og hele verdens konge. Vi beder om, at øh, vi må have vores ører åbne, når, vi, når, når du kommer til os igennem en bror eller søster og siger, kom og se. Vi beder om, at vi også må få lov til at øh, gå med dig og se, hvor det er, du bor og blive hos dig og lærer af dig. Tag imod fra dig. Vi tager dig for det fællesskab, du har sat os i. Her, tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, sådan at Kristi lægeme kan bygges op. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærnby og Omegn om, at du må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lydelse. Og giv også os modet til at være til stede og vise om til at lindre smerten hos hinanden, så sandt som vi er dit leme. Vi vil være stille et øjeblik og være så for en person eller en situation, der har brug for Guds hjælp. for din kirke ud over jorden. Vi beder særligt for dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vort folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart i herlighed og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.